1: Très heureux de vous retrouver pour 90 minutes info sur CNews en direct, bien sûr, l'actualité en France, mais aussi à l'étranger avec nos invités qui sont déjà là. William T., bonjour, bonjour. soyez le bienvenu aux côtés de Jean-Michel Fauvergue. Bonjour. Bonjour Jean-Michel Fauvergue, Jonathan Sixou est là. Bonjour, bonjour Jonathan, et on a plaisir à retrouver Mathieu Lefebvre également. Bonjour. Soyez le bienvenu, on se retrouve dans quelques instants pour nos premiers débats, toujours en endiablés, bien sûr, et intense. mais d'abord un point sur l'actualité avec vous, Yann Eiffel.
2: On en sait plus sur la cyberattaque qui a touché le centre hospitalier de Corbeil essonne fin août. Les hackers avaient fixé un ultimatum au 23 septembre à l'hôpital pour payer la rançon. Le délai expiré, ils ont diffusé une série de données et parmi elles figurent certaines données administratives dont le numéro de sécurité sociale et certaines données de santé telles que des comptes rendus d'examen. Ils auraient publié plus de 11 gigaoctets de contenu sensible. Le président iranien appelle à agir fermement contre les manifestants alors que plus de 40 personnes ont perdu la vie depuis maintenant 9 jours. Il proteste contre la mort d'une jeune femme détenue par la police des mœurs. Des manifestations de soutien au mouvement ont lieu dans plusieurs pays. Un super typhon touche actuellement les Philippines. Il est qualifié de super typhon parce que les vents sont particulièrement violents, plus de 185 km h Des inondations et destructions de récoltes sont redoutées. L'archipel est frappé par une vingtaine de typhons tous les ans, mais le phénomène a tendance à s'aggraver avec le réchauffement climatique.
1: Et notre première thématique sur le plateau de 90 minutes info, les élections législatives en Italie. On vote aujourd'hui avec ces législatives anticipées et pour l'instant la tendance, la candidate d'extrême droite, Georgia Meloni, et son parti fratelli d'Italia qui pourrait remporter ce qui d'ailleurs marquerait l'arrivée de la première femme à la présidence du Conseil des ministres en Italie. Donc remporter cette, cette élection avant de retrouver notre envoyé spécial en duplex et en direct de Rome pour faire un point sur, sur ce scrutin. Cette tendance, Jean-Michel Fauvergue, qu'est-ce qu'elle vous inspire puisqu'on parle de 25% de crédit de voix pour l'union de la droite et donc l'extrême droite en Italie.
3: Elle inspire ce, ce, ce que ça nous inspire depuis quelque temps en particulier à travers, à travers toute l'Europe. On a vu les évolutions dans les pays nordiques, la Suède en particulier. Euh, on voit cette évolution euh, maintenant. On a vu les évolutions dans notre propre pays avec 89 députés euh, du Rassemblement national qui, qui ont été élus. Il euh, y a une tendance de, de ce point de vue-là qui, qui s'installe euh, en Europe et, et qui est une tendance lourde. Euh, ça, ça, demande, ça demande réflexion. D'abord, ça demande à ce qu'on la respecte parce que c'est le produit des urnes. Euh, et là, je fais référence directement à ce, que, à ce qu'a dit la présidente de la Commission euh, européenne. Euh, je pense qu'avant euh, d'envoyer quelques, quelques mises en garde, il faut
1: attendre et respecter ce que les urnes... Elle a dit que ce n'était pas démocratique. En résumé
3: elle n'a pas dit exactement ça, non. Elle, elle a dit, elle a dit que, euh, euh, elle a dit en prenant les, les, les exemples de la Hongrie et de la Pologne, que euh, la, la, la Commission européenne
1: avait des moyens et des outils. Je la cite Jean-Michel Fauvergue, la, la mmh. sur la von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a évoqué des instruments pour sanctionner d'éventuelles atteintes à la démocratie en cas de victoire oui. de la coalition de droite. Oui, en cas de problème
3: et en, et, et en cas de victoire. Bien sûr. Euh, euh,
1: ce... mais c'est avant une élection c'est... tout de même
3: oui oui ce qui est... c'était avant les élections et d'ailleurs elle l'a, elle l'a dit à un endroit qui n'était pas adéquat non plus hein, puisque euh, je, je pense qu'il vaut mieux euh, laver son neige sale en famille et à la maison d'une manière générale donc ça veut dire qu'il va falloir respecter il faut respecter ce que les peuples décident par les urnes euh, et, euh, et ensuite il faut si c'est le cas prendre acte de cette évolution euh, pas généralisé mais dans plusieurs, pays, dans plusieurs pays européens. Pour l'instant le commentaire s'arrête là on verra ensuite ce qui se passe réellement non,
1: Bien sûr, que... d'autant William Tech que ce n'est pas fait. Il peut y avoir une remontée, une remontada, pour utiliser un jargon un petit peu sportif, du mouvement 5 étoiles notamment. Il peut y avoir aussi l'abstention.
4: Oui, l'abstention, oui, c'est possible. Nous, on a travaillé, on a sorti un rapport vendredi sur Georgia Meloni et les ressorts de son succès. En fait, ce que marque cet événement est la probable élection de Meloni, parce qu'en fait, Van der Leyen, c'est un tract pour Meloni. À chaque fois qu'elle s'exprime, Meloni gagne des voix, de toute façon. Je pense que ça acte la fin de l'Europe de Maastricht, auquel on fête le 30e anniversaire, et ça acte la fin de l'Europe allemande. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que ça acte la fin de l'Europe allemande Parce qu'en fait, la politique allemande, notamment depuis après la crise financière et après la crise des dettes souveraines, a été de contraindre le pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires. Et les classes moyennes et les classes populaires sont en train de se révolter. C'est ce qui s'est passé en France lors de l'épisode des Gilets jaunes. C'est ce qui se passe en Suède. C'est ce qui se passe en Italie. C'est ce qui se passe en Hongrie. C'est ce qui se passe en Pologne. Et nous, on a étudié les différents sondages. Il est probable que l'Espagne tombe aussi et que la Finlande tombe aussi. Donc en fait, tous les pays sont en train de tomber petit à petit parce qu'ils contestent la politique économique de l'Union Européenne qui est sous l'inspiration allemande et ils contestent la politique migratoire de l'Union Européenne qui était sous l'inspiration d'Angela Merkel qui a accueilli et qui a accueilli des vagues migratoires sans consentement des populations. Et en fait, ces peuples-là se disent « L'Union Européenne et la démocratie et les institutions et les décideurs publics tels qu'ils gouvernent actuellement ne nous conviennent pas, donc on va mettre des dirigeants forts pour contester les élites et les élites européennes et leur politique qui est menée. » Ensuite, après, pourquoi est-ce que Mélanie gagne au niveau national Il y a trois raisons principales sur les indicateurs économiques, à 3 et la situation de la classe politique. Quand on prend les indicateurs économiques, personne n'en parle, mais le pouvoir d'achat, le revenu par habitant Italiens a baissé depuis les années 2000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Italien gagne moins qu'un Italien dans les années 2000, de 10% de moins. Donc ce n'est pas une, une stagnation. Et si en plus vous rajouter l'inflation, etc., c'est-à-dire que le pouvoir d'achat réel des Italiens a baissé de 25, voire 30%. Et donc quand on met en situation, évidemment, les gens se posent des questions sur est-ce qu'il ne faut pas changer de dirigeant Ensuite, il y a eu des vagues migratoires, c'est-à-dire qu'entre 2000 et 2022... L'immigration et le nombre d'étrangers a été multiplié par 5 en passant de 1 million jusqu'à 5,9 millions. Et après, la situation de la classe politique, dans la mesure où les extrêmes comme le Mouvement 5 Étoiles et la Lega de Matteo Salvini ont participé à la gouvernement d'union nationale sous Mario Draghi, et ce gouvernement a été discrédité et tombé. Et donc les Italiens se disent tous dans le même sac, et la seule qu'on n'a pas testé, c'est Mélanie. Mathieu Lefebvre, pourquoi cette tendance à l'extrême droite en Europe Effectivement,
1: on évoquait la Hongrie, la Suède, peut-être l'Espagne demain, et l'Italie aujourd'hui.
5: D'abord, l'heure est grave, parce que je crois qu'il faut jamais banaliser la probable. Arrivée de l'extrême droite euh, au pouvoir euh, en Europe. Pourquoi euh, cette, euh, ce, ce résultat Mais Parce que euh, aussi les politiques publiques, elles ont euh, quelque part parfois euh, échoué, échoué à être à la hauteur des promesses qui euh, ont été faites. Et c'est la raison pour laquelle, euh, en France, nous nous ne faisons pas des promesses que nous ne pourrons pas euh, ensuite satisfaire. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ça nous impose beaucoup, beaucoup d'humilité, ça nous impose aussi beaucoup de travail. Parce que comment est-ce qu'on va lutter contre l'extrême droite bah, D'abord en obtenant des résultats en faisant en sorte que ces résultats ils soient concrets pour la vie des gens. Et on va aussi y parvenir en expliquant aux Français, notamment, parce que ça peut arriver malheureusement demain en France, que quand l'extrême droite est au pouvoir, ce sont toujours les classes les plus populaires qui pâtissent in fine de l'extrême droite au pouvoir. Et c'est aussi en expliquant que... La présidente von der Leyen, elle a peur de quoi Elle a peur de ce qui s'est passé en Hongrie et en Pologne. Des régimes qui, certes, ils sont élus tout à fait démocratiquement. Euh, ensuite, remettent en cause les droits et les libertés fondamentaux. Notamment les droits et les libertés fondamentales de la presse. Et c'est ce qu'on appelle des démocraties illibérales qui se revendiquent du seul, de la seule légitimation par les urnes. Mais on se battra euh, toujours pied à pied contre ces régimes en faisant valoir les droits et les constitutions.
1: Jonathan Sixou, pourrait-on faire un parallèle, hâtif ou pas d'ailleurs, avec la France avec la situation qu'a très bien décrit d'ailleurs William T. il y a quelques instants en Italie.
6: Il y a plusieurs points effectivement sur lesquels les deux pays peuvent se, se, se rejoindre. Déjà ce sont deux, euh, deux piliers de l'Europe euh, et euh, deux piliers de l'Union Européenne, de la construction européenne euh, dans le pôle de tête des pays euh, les plus riches, le moteur économique euh, de l'Union Européenne. Il y a une montée effectivement qu'on peut comparer euh, mais qui ne va pas jusqu'au bout je pense dans la comparaison de Marine Le Pen et de Giorgia Meloni parce que Giorgia Meloni Euh, refuse justement tout discours euh, euh, qui rentrerait dans le moule, tout discours euh, pro-système, si je puis dire. Elle est restée, comme le disait très justement William, hors du système, anti-système, alors qu'on voit que Marine Le Pen, sa stratégie est euh, d'arrondir son discours, on voit bien la la, la position qu'elle peut prendre de temps à autre à à l'Assemblée nationale et de ne pas voter contre des projets de loi du gouvernement euh, et autres. Là où je je ne peux que répéter aussi ce qui a pu être dit, c'est, c'est, ce sont des, des verdicts démocratique face à des, une Europe qui ne n'est pas ou de moins en moins démocratique. Euh, Ursula von der Leyen le prouve quotidiennement sur différents dossiers, que ce soit euh, la guerre ou des scrutins dans des pays souverains. C'est ahurissant d'entendre ce que nous entendons de sa part. Et euh, ça veut dire aussi qu'effectivement, après 30 ans, euh, Maastricht a prouvé euh, ses, euh, ses, ses défauts et ses faiblesses et les peuples souverains. En ont un peu ras-le-bol. Ensuite, un dernier point de rappel historique. Les Italiens n'ont pas les mêmes pudeurs que nous vis-à-vis des extrêmes. Ils n'ont pas eu le procès du fascisme. Je vous rappelle également qu'il y a quelques années, c'est la petite fille même de Mussolini qui avait été élue dans des élections législatives, il me semble. Tout ça crée un, un, un ensemble qui fait qu'on ne peut pas comparer complètement la situation italienne à la situation française. Et les Italiens ont toujours prouvé aussi, en élisant des, des, des bonhommes aussi farfelus et fantasques que Berlusconi, que si ça ne leur plaît pas, ils changent.
1: Et par rapport à ce que vous précisiez sur les déclarations d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, Matteo Salvini, qui est un, un proche mmh. donc évidemment de... Peut-être cette euh, future euh, Première ministre a exigé des excuses ou la démission carrément d'Ursula Von der
3: Leyen. Euh,
1: Jean-Michel Fauberg. et après je cède, je cède la, la parole à, à Mathieu Lefebvre.
3: Oui, je voulais juste ajouter que euh, les extrêmes droites font, font leur lit aussi de, de deux problèmes importants. Alors certes il y a, la, il y a le, le, l'augmentation de, au, du niveau de la vie euh, et, et les problématiques, mais surtout deux problèmes importants qui sont l'immigration et la sécurité. Euh, sur, euh, sur l'immigration et la sécurité, dans notre pays, euh, euh, plus précisément, il euh, y, y, y a des choses qui ont été faites, il y a des déclarations qui ont été faites, en, parti, en particulier par le président de la République, des déclarations très fortes sur l'immigration euh, récemment. Sur la sécurité, on voit que Gérald Darmanin, euh, au manette du, du ministère de l'Intérieur, euh, est en train de travailler très fort là-dessus, avec l'expulsion des étrangers euh, qui, auraient commis, euh, qui auraient commis des... Des, des, des délits ou, ou, ou des crimes ou, ou des terroristes. Euh, mais euh, je, 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 je vois que ces derniers temps, quand même, euh, Gérard Darmanin est très isolé dans ce, dans ce domaine-là. À part lui, euh, sous l'autorité du président de la République, personne ne bouge. Et en particulier, on aurait aimé, on, on aimerait dans l'avenir, peut-être... Les États généraux de la justice nous le diront. On aimerait aussi qu'il y ait euh, en en termes de sécurité une réponse euh, pénale, des sanctions pénales qui soient à niveau, parce que ça sera le seul moyen à un certain moment... De, de, de s'exprimer et de dire et, et de, 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 d'avoir une réponse aux Français qui la réclament cette réponse-là.
1: Le débat continue dans quelques instants, juste un détour par Rome où tout se passe en ce moment, enfin en tout cas en Italie mais dans la capitale italienne. On va retrouver Valérie Labonne envoyée spéciale de CNews pour nous donner une nouvelles de, de ce scrutin, de ces élections. Bonjour Valérie, euh, qu'est-ce qui ressort des intentions de vote, ou en tout cas de ce que peuvent dire les électeurs italiens aujourd'hui en ce jour de scrutin
7: alors, écoutez, en ce moment, nous nous trouvons dans un hôtel au nord de la capitale Rome. Il s'agit du lieu où va se tenir la soirée électorale du parti Flatelli d'Italia, celui de Giorgia Meloni, cette candidate du parti post-fasciste qui est favorite dans les sondages. Elle est créditée d'environ 25% des votes. Et grâce à sa coalition qu'elle a fait avec le parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia, mais également celui de la Ligue du Nord avec Meloni, Matteo Salvini, il pourrait, selon les projections, atteindre entre les 45 et 55% des sièges euh, parlement italien, ce qui lui suffirait à avoir, euh, grâce à un système de bonus, la majorité absolue ici en Italie, ce qui serait une révolution, d'abord parce qu'elle serait la première femme à euh, occuper ce poste de euh, Premier ministre ici euh, en Italie, mais également parce que ça serait la première fois qu'un parti d'extrême droite prendrait le pouvoir en Italie. Ici, euh, si, si, on se pose énormément euh, de euh, questions par rapport à ce qu'elle pourra proposer si jamais elle arrive à obtenir cette majorité. Mais l'inconnu, c'est euh, l'abstention. Euh, la, L'Italie est un pays qui vote traditionnellement beaucoup. On est à, avec un taux de participation supérieur aux 70%, ce qui est euh, bien plus que la majorité des pays européens. Mais beaucoup de spécialistes pensent que celle-ci, que le taux de participation va baisser aujourd'hui parce que la campagne s'est faite dans des conditions très particulière, seulement deux mois de campagne avec le mois d'août au milieu et un mois après où les candidats ont pu euh, effectivement aller sur le terrain et présenter leur programme, c'est donc la grande inconnue. Et ce soir, les bureaux de vote ferment à 23h, donc nous n'en saurons pas plus avant très tard dans la nuit.
1: attendre un petit peu, merci Valérie Labonne pour toutes ces précisions, aux côtés de Sacha Robin pour ce duplex à, à Rome. Euh, on a aperçu Mathieu Lefebvre sur les images, parmi les soutiens euh, d'ailleurs de cette grande favorite à l'élection législative, Silvio Berlusconi. Est-ce que c'est un atout que Berlusconi soit encore là dans le paysage politique et qu'il soit proche de cette dame
5: Écoutez, je ne vais pas me prononcer sur Silvio Berlusconi, il a été plébiscité à de nombreuses reprises par le, par le peuple italien. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que je ne veux pas qu'on laisse croire l'idée selon laquelle l'Union Européenne est responsable de la montée des populismes dans l'Europe. Vous dites « Monsieur, c'est l'Europe allemande, c'est l'Europe de Maastricht qui contribue à à appauvrir les peuples ». Bah, laissez-moi vous dire que c'est faux. S'il n'y avait pas eu l'Europe, on n'aurait pas pu résister aussi bien pendant la crise sanitaire. S'il n'y avait pas c'est eu pas, l'Europe. C'est, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Europe. Ma- tu, le plan Europe, le Fèvre, c'est pas l'Europe,
4: c'est pas l'Europe, c'est pas l'Europe. Mathieu Lefebvre, terminez, vous pourrez répondre. Non, mais le plan de relance qu'il a payé, monsieur, c'est les contribuables français, italiens, allemands qui l'ont payé. Vous savez que l'Union européenne, c'est une contribution des États membres. Vous êtes député renaissance, vous ne savez même pas qui a payé le quoi qui en coûte, c'est le gouvernement français. C'est Mais pas Monsieur, le gouvernement européen Monsieur, qui a payé la loi Il y, y a eu un plan qui de relance le, européen le, que vous le voulez. L'assurance, ou non. l'assurance chômage partiel. Le chômage partiel, c'est, le franc, c'est les Français qui l'ont payé. Oui, bien sûr. La petite vous quoi quoi, qu'en qu'en compte, qu'en ce C'est de les Français comment, qui l'ont payé. Tous vous les, les, mécanismes, alors, alors, attendez. les mécanismes de stabilité, William, c'est le gouvernement. Ju- français. Juste le développement de Mathieu Lefebvre vous, et, vous et je vous laisse répondre. En essence, vous devrez créditer Emmanuel Macron pour ça, le gouvernement français pour ça. Mais je crédite l'Union européenne. Je crédite aussi l'Union européenne vous dire. Mathieu Lefebvre
5: et vous répondrez ensuite, William. C'est l'Union européenne qui a protégé les épargnants pendant la crise, grâce à l'action de la Banque centrale européenne. C'est l'Union européenne qui a protégé les transferts salariaux. C'est l'Union européenne qui a fait en sorte qu'il puisse y avoir un de relance au niveau européen, mais non. c'est l'Union Européenne qui, en mutualisant certaines dettes, a fait que nous puissions emprunter mais moins cher. Donc, attention, quand vous dites l'Europe allemande, l'Europe
4: de Maastricht, c'est aussi ça qui donne du gaz aux non, populistes. Non, c'est pas vrai. Vous racontez, tout, est, tout est faux. Tout ah est bon faux. Pourquoi bah, bah, Je vais expliquer pourquoi. Parce que la politique de l'Union Européenne consiste à affaiblir une partie des États membres au bénéfice de certains. C'est-à-dire que la France et certains d'autres pays se Ça s'appelle sacrifient. la solidarité, monsieur. Oui, mais donc du coup, nous, on perd. Parce que vous dites on que, on oui. dit qu'en mutualisant la mutualisation des vaccins, on a permis l'achat de vaccins pour toute l'Union européenne. Mais peut-être que nous, si par cas la France l'avait acheté toute seule, on aurait des vaccins aussi rapidement que le Royaume-Uni. Oui, que le Royaume-Uni 8500, mieux Non, mais le, on aurait pu avoir des Depuis vaccins plus rapidement. On aurait pu avoir le, le vaccin plus rapidement. Sur la question de la politique économique, vous, vous trouvez que la France... De 2022, s'en sort mieux que la France dans les années 90 au début des années 2000, où la France était une des premières puissances européennes. Ensuite, au oui, niveau je, économique je, 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 et, au niveau, et au niveau, au niveau, au niveau industriel, notre industrie a été divisée par deux ou par trois. Ensuite, après, Donc sur les vagues migratoires, sur les vagues migratoires, moi, je me rappelle que le président de la République que vous soutenez, normalement, enfin, s'il y a marqué dans votre bandeau depuis des Renaissance, il y a marqué que le président de la République voulait réformer Schengen. Donc, si tout se passe bien, pourquoi est-ce qu'il réforme réformer Schengen Si toute l'Union Européenne est magnifique et tout se passe bien, parfaitement. Ensuite, après, sur les, sur les politiques menées par les différents États, sur la question de la politique Monétaire. Vous disiez que ça a protégé les épargnants. Absolument. Vous trouvez qu'avec l'inflation, et l'inflation galopante à 10, 13% d'une pa- dans une partie des États, va bah vous trouver, non, mais quand vous êtes 10, 13% d'inflation, cher monsieur, c'est-à-dire que votre patrimoine est en train de baisser en termes relatifs. Dans, en France, la mesure, dans la mesure où l'inflation est supérieure à la croissance des revenus et à la croissance des États, c'est-à-dire que les pays s'appauvrissent, cher monsieur. Pas vous de devez en France, retourner France, okay. en cours économique, ça vous ferait du bien c'est en pas complément pas en de votre France. formation de député. Ah oui, et que que ensuite, euh... après, il y a un dernier point, il y a un dernier point sur l'Union européenne, c'est ensuite vous dites que l'État, l'Union européenne protège. Et mais en quelles circonstances l'Union européenne nous a protégés notamment sur la menace vis-à-vis des pays étrangers, parce qu'à chaque fois, c'est toujours pareil, c'est la diplomatie française et les armées françaises qui nous protègent. Il n'y a pas d'armée européenne, il n'y a pas de diplomatie européenne qui nous protège. Ben
1: voyons. Juste, on fait circuler la parole sur ce sujet, puisque euh, aussi bien Jean-Michel Fauverg que Jonathan Sixeux avaient envie de réagir. Jona- Justement,
6: il y a également l'Europe des, des idées. Et on observe que Bruxelles est dans une dynamique, C'est pas Madame von der Leyen qui l'a inventée, mais elle en est un, un sacré avocat, euh, l'Europe du, du, euh, du, d'une lignée idéologique wokiste, progressiste à outrance, et qu'à euh, coup de sanctions, à coup de déclarations choc, euh, l'Union Européenne essaie d'imposer une idéologie à des pays qui sont aussi européens que l'Allemagne, je pense à des pays de l'Est qui peuvent avoir effectivement dans leur politique des traditions, voire des dérives qui ne sont pas dans nos mœurs à nous, Europe de l'Ouest, mais ils sont tout aussi européens que nous, historiquement, géographiquement parlant, et de voir le bras de fer et le chantage qu'exerce Bruxelles vis-à-vis de ces pays est scandaleux.
1: Jean-Michel Fauberg. et après j'aimerais qu'on, en, qu'on essaie d'en savoir un petit peu plus sur euh, Georgia Meloni avec un sujet qui, qui ah non, nous attend dans faut, quelques instants. Euh,
3: qu'il faut avant tout modérer le, modérer le propos et en particulier sur le, le rôle de, de l'Europe si on, est, euh, si, 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 on, si on arrive effectivement à s'en sortir... Euh, hum. euh, après une crise sanitaire, après une crise Je vais vous poser une, 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 une seule question. Si vous pouvez laisser une
4: Décidément. seule question. Non, non, je vais une seule question sur l'Europe. Je vais c'est de finir l'Europe. à Je vais essayer de finir Non, mais je vais essayer de le faire. Alors, ce que je voudrais et aussi, aussi surtout sur, sur le marché européen Sur le marché après, européen de l'électricité. Je termine. En ce que je voudrais quand même dire aussi, c'est que les Français payent pas plus cher avec l'Union Européenne. Je suis dis à Margaret, pas du tout seul.
1: Laissez, laissez, laissez tout le monde s'exprimer et vous répondez après. Je
3: pense que l'Europe, l'Europe est une belle invention qui nous a beaucoup servi et qui va nous servir encore et en particulier au niveau militaire. Parce qu'on est en train de réveiller, se réveiller au niveau militaire, y compris l'Allemagne. C'est vrai que l'Allemagne a fait une politique erratique dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'elle est en train de se réveiller maintenant. On va voir comment les choses, les choses évoluent. Mais on a besoin d'une grosse puissance pour s'opposer justement aux autres puissances, et puis euh, je, moi je suis euh, je, je suis toujours un peu choqué quand on, on passe son temps à critiquer la France. La France c'est quand même la, la septième puissance économique, c'est la c'est sixième que, j'ai, puissance j'ai que, commerciale, c'est, que, la c'est, que, la c'est la cinquième la puissance en termes de brevets, c'est le, sixi, le sixième budget militaire, c'est le septième pays à l'OCDE, de l'OCDE où les femmes ont le plus de chances d'accéder à des à des emplois supérieurs, etc., etc. Je parle pas même pas des investissements étrangers, etc. Donc de, de ce point de vue-là, il faut se <coughs> il faut il faut quand même réaliser un certain nombre de choses. Je voulais juste rajouter aussi oui. parce que ça me semble être important sur les pour revenir aux élections italiennes sur les élections italiennes les les, les italiens votent sur un nouveau mode de de vote actuellement qui leur permet de réduire le nombre de parlementaires, ce qu'on a essayé de faire et ce qu'il faudra faire au final. Donc le nombre de parlementaires chez les Italiens euh, va être réduit et ils ont introduit une part de proportionnelle qui est une part des deux tiers dans le, dans le scrutin, ce que nous voulions faire et ce qu'il faudra faire à un certain
1: moment, je pense. Comme il nous reste peu de temps, le débat est très intéressant et je vous remercie pour cela, mais j'aimerais qu'on reste un tout petit peu sur ce scrutin italien et sur les différentes réactions. On verra un petit peu plus tard sur CNews qui est vraiment Giorgia Meloni... La publicité arrive dans, dans peu de temps, mais néanmoins, euh, je, je, j'apporte à votre sagacité ce qu'a déclaré Bernard-Henri Lévy sur l'antenne de, de CNews, dans le grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Échos aujourd'hui, au sujet de cette probable élection de Georgia Meloni.
6: Il y a Mélanie et puis il y a Salvini qui se balade
3: partout. Alors il aime se déguiser, hein, Salvini. Alors tantôt, c'était, il se déguise en pompiers, tantôt, il se déguise en pompier, Tantôt, il se déguise en gendarme. Mais tantôt, il se déguise en Poutine avec des t-shirts pour Poutine. Vous avez Berlusconi, l'autre allié de Mme Mélanie, qui dit que les sanctions ne marchent pas, que d'ailleurs, elles
6: sont injustes et que Poutine est un grand homme. Je trouve assez normal qu'on dise au peuple italien vous mettez là, vous risquez de mettre au pouvoir des dirigeants qui se mettront en contravention avec la,
4: la politique, la morale et les valeurs de l'Europe.
1: Mathieu Lefebvre, vous partagez
5: le sentiment de Bernard-Henri Lévy? Pleinement en accord avec ce que dit Bernard-Henri Lévy. Évidemment, euh, le, la vérité des urnes sera la bonne vérité et celle des Italiens. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a toujours un risque avec euh, ce type de dirigeants nourri euh, par euh, les populismes anti-européens dont vous faites preuve, euh, pour que ces pays mettent en cause les valeurs, monsieur, les valeurs, les, les valeurs, les valeurs de mais, l'Italie dites, et, euh, et les droits dites, fondamentaux. Vous... Ça a été le cas en Hongrie, mais, mais ça a été le cas en mais, Pologne. je pense que Bernard-Henri Lévy a raison de interroger. Mais je, oui, pense oui, que,
4: je pense que vous devez demander à Emmanuel Macron prochainement d'étendre le chômage partiel, parce que vous avez bientôt bénéficier avec une éventuelle dissolution. Mais eh ben présentez-vous aux élections, ça, monsieur. Ça, mais ça vous fera du bien, mais je ne sais pas où ce que vous êtes, mais je vais peut-être vous rejoindre. Présentez-vous. Je, je vais peut-être vous rejoindre à votre circonscription. Non, je pense que le sujet essentiel, pourquoi est-ce que les, carbure, les, les il y a une révolte des peuples, l'extrême droite est montée Parce que pendant trop longtemps, on a mené un même type de politique qui n'a pas fonctionné. Il y a, monsieur Fauverg dit, la France a des atouts. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que vous ne dites pas que l'Europe, dans certains endroits, ne va pas dans la bonne direction, notamment sur la question de l'électricité et du marché européen de l'électricité, qui a fait gonfler notre prix jusqu'à 1000 mégawattheures, alors que la France, en coût réel, ne paierait entre 50 et 100, 100 euros le mégawattheure, c'est-à-dire qu'on pourrait diviser par 10 la facture d'électricité des Français et des entreprises françaises. Personne ne le dit. La vérité, c'est qu'en fait, l'Union européenne est une belle idée, mais elle est dirigée par des mauvaises personnes. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est qu'en fait, il faut continuer le projet européen, mais changer les dirigeants et changer la politique de l'Union européenne. Ensuite, après, sur l'Italie, on a travaillé sur Giorgia Meloni. Et Meloni, contrairement à Salvini ou au mouvement 5 étoiles, elle s'est normalisée sur certaines prises de position. Sur l'économie, elle prend des prises de position qui sont économiquement libérales. Et c'est pour ça qu'il y a une grande partie du patronat italien qui la soutient, notamment en Italie du Nord, qui est plutôt industrielle. Sur la question européenne et sur la question de l'Ukraine, elle s'est proclamée anti-Poutine et pro-OTAN. Donc contrairement à ce que dit Bernard-Henri Lévy, Mélanie... A, oui, mais ça c'est, ça, c'est son affaire à elle. Mais non, la, question qui est posée, la question est posée sur Mélanie. Et c'est Mélanie monsieur qui va être présidente du Conseil, du conseil de l'Italie. Si par quelle elle gagne ce soir Et donc, elle, elle a tenu des pays de position qui vont plutôt dans le bon sens. La seule incertitude qu'on aura, c'est est-ce que ses alliés vont la diriger dans un sens ou pas en cas de changement Et c'est ça. Qui Il est, est clair
1: que, que cela sort des frontières de l'Italie. Ce scrutin, en tout cas, impacte Exactement. l'Europe directement et c'est pour ça que cette élection... Et passionnante et le débat avec vous tous évidemment et toutes les contradictions euh, possibles nous sommes en direct et c'est pour ça aussi que ces news est, est très regardée, parce que tout le monde peut s'exprimer mais nous allons nous apaiser un tout petit peu avec une page de publicité immédiatement mais on se retrouve dans quelques instants dans 90 minutes info 90 minutes info les débats reviennent dans quelques instants mais d'abord un point sur l'actualité avec Yann Eiffel
2: La fumée est visible à des kilomètres à la ronde. Un spectaculaire incendie s'est déclaré en fin de matinée dans un entrepôt de fruits et légumes du marché de Rungis. Selon les premiers éléments, il n'y a pas de victimes et le feu est presque maîtrisé. Ce marché de produits frais est le plus grand au monde. Cinq policiers ont été légèrement blessés la nuit dernière. Ils ont tenté de mettre fin à un rodéo urbain entre deux véhicules à Anglette, près de Bayonne. L'un des conducteurs a refusé de se soumettre au contrôle avant de prendre la fuite. Son véhicule volé a été retrouvé un peu plus tard. En Russie, les manifestations anti-mobilisation ont continué hier comme ici à Moscou. Un petit nombre de protestataires a été arrêté par la police. Les femmes étaient plus nombreuses que les hommes. Depuis que Vladimir Poutine a lancé un ordre de mobilisation partielle pour reprendre la main en Ukraine, la Russie est secouée par des manifestations. La tempête Fiona a durement frappé la côte atlantique du Canada hier. Au moins 20 maisons ont été détruites. Une femme est portée disparue. Au moins 500 000 foyers ont été privés d'électricité.
1: Les débats débats de 90 minutes info avec nos quatre invités et à présent les violences, les violences euh, gratuites en France ou les incivilités, notamment pour commencer avec... euh c'est une actualité toute chaude par le prisme politique et des incidents, notamment dans la région de, de Rennes, tout à côté de Rennes, en ille et vilaine Plusieurs dizaines de manifestants qui ont voulu empêcher, et on va voir les, les images, la tenue du meeting de Jordan Bardella du Rassemblement National. La police, vous le voyez, a dû utiliser des gaz lacrymogènes. Les manifestants des antifans ont jeté des mortiers d'artifice sur les CRS et les forces de l'ordre ont dû charger à deux reprises. Elles tentaient toujours de disperser les, les manifestants à l'est de, de, gra- de gaz lacrymogène une fois que c'est... Euh, tentatives de, de pénétrer à, à l'intérieur du, du bâtiment ont, ont été euh, repoussées. Juste, avant de vous céder la parole, la réaction de Jordan Bardella, qui tenait absolument à ce que son meeting ait, ait lieu, voilà ce qu'il a posté sur son compte Twitter. Vous le voyez avec euh, notamment l'Émilie Santifa, dit-il, qui cherche à nous empêcher d'empêcher de tenir notre réunion publique en Bretagne les intimidations ne fonctionnent pas avec nous. Deuxième tweet néanmoins un tout petit peu plus tard car il y a eu des mouvements de la part de ces, de ces antifas. Les milices antifas ont réussi à accéder à la ferme où devait se tenir notre meeting. Un cocktail Molotov a été lancé contre l'une de nos voitures qui a pris feu. C'est un véritable scandale dont est directement responsable le préfet et vilaine et Gérald Darmanin est en copie de ce tweet. Voilà, c'est comme ça qu'on peut faire passer les messages aujourd'hui grâce aux, aux réseaux sociaux. Jean-Michel Fauvert, votre sentiment sur, sur cette sent t- situation
3: mon sentiment, c'est qu'effectivement, c'est un véritable scandale. Et, euh, et de, de jeter des, 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 des engins incendiaires, c'est, euh, c'est criminel. Mais euh, ce n'est pas de la... Euh, Bardella se trompe. Ce n'est pas de la faute du préfet et vilaine C'est de la faute de ceux qui ont fait ça. Euh, et alors évidemment que ceux qui ont fait ça, à un certain moment, euh, et le plus rapidement possible, doivent être poursuivis. Et, condamné. et et, et la, la problématique elle est là, c'est que les condamnations ne sont pas euh, ni immédiates hein, ni à la hauteur de, euh, de ces faits-là, parce que ces faits-là on les banalise trop souvent. Encore une fois, ceux qui sont au milieu ce sont les policiers, les CRS, et encore une fois ils font l'objet de tirs, de mortiers d'artifice, euh, dont, euh, sur lesquels nous avons euh, que, que nous avons euh, régulé et légiféré sur la loi sécurité globale, si je me souviens bien cet article. 60 ou 70, de l'interdiction de, cette, de la vente. Mais là, on est, on est face à des gens qui se proclament antifa et qui, en fait, sont tout simplement des, des extrémistes de gauche, des fascistes de gauche qui, eux, sont là pour en découdre. Alors les meetings politiques, ce sont, dans notre pays, ce sont des choses sacrées, quelles que soient les idées euh, à des, 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 des gens qui font ces meetings-là. Donc il faut les respecter, déjà les respecter, euh, et ensuite, s'ils sont attaqués, eh bien, il faut que la, la, la justice réponde fermement. Dans, on,
1: Absolument. On... Mathieu Lefebvre, ils sont, comme souvent, masqués. Ça rappelle aussi des souvenirs, puisque ces individus, en tout cas ce type d'individus, euh, déjà intervenu dans des manifestations, dans les rues de Paris notamment, il y a, il y a de cela euh, quelques mois, est-ce qu'on est reparti pour une session de manifestations, de violences pour, pour tout casser. Moi je suis d'accord en rien avec ce que dit M. Bardella, mais M. Bardella a le droit de s'exprimer,
5: il a le droit de tenir une réunion publique Évidemment. dans c'est, le calme. Évidemment, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Mmh. Et je crains au contraire que ces antifas, comme ils se proclament, ne nourrissent son discours extrémiste. Parce que, regardez son tweet, il s'en réclame pour dire « on m'empêche de parler, c'est la martyrisation de l'extrême droite ». Au contraire, contre Monsieur Bardella, il faut lui apposer des arguments, il faut lui opposer des débats et c'est ça la force de la démocratie. Est-ce qu'on va vers de plus en plus d'affrontements Je ne le crois pas. et Je trouve que la mise en cause du préfet est véritablement outrancière, comme l'a dit Monsieur Fauvergue. C'est évidemment ces militants casqués,
1: masqués et qui n'en veulent qu'une chose, ils veulent en découdre et en découdre avec la police et les forces de l'ordre. Mais Jonathan Sixou, c'est le retour de ce type d'individu avec euh, des agressions, l'en, l'envie de taper, de, de, de cocktail Molotov, l'utilisation des cocktails Molotov comme dans les manifestations. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres à l'avenir et pas uniquement dans le cadre de meetings politiques
6: Pardon Lionel, mais pourquoi le retour Ils ne sont jamais partis. Oui, c'est... Et, euh, oui, ils, ils ont encore. Ils étaient moins il
1: médiatisés quelques, ces derniers quelques temps. Quelques
6: ils, jours, ils, ils, ils ont, ont moins agi des, ces derniers de, temps. Ils ont agressé encore des élus, euh, des, des élus euh, du parti de Marine Le Pen dans, dans, dans le sud de la France. Il y a, il n'y a pas un mois qui se passe sans qu'il y ait des des attaques euh, qu'on soit pour ou contre le le, le Rassemblement national. Il est proprement scandaleux que des euh, représentants de ce parti soient la cible systématique de militants. Ils illustrent, ils continuent d'illustrer et avec une continuité euh, parfaite, il n'y a jamais eu de rupture malheureusement dans ce mouvement, Euh, ils démontrent où se trouve la violence en France. En France, ce n'est pas l'extrême droite qui est violente, en France c'est l'extrême gauche et euh, en France c'est cette, cette extrême gauche là qui nous le démontre dès qu'elle le peut, il n'y a pas une manif désormais à Paris qui finisse en saccage systématique de l'espace public il n'y a pas un euh, rassemblement du, 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 du parti de Marine Le Pen qui puisse se tenir euh, sans qu'il y ait ce, ce type de, de, d'échauffourée parfois euh, très grave qui pourrait très facilement mal tourner c'est, euh, c'est, 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 c'est euh, ahurissant de voir la, 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 la complaisance médiatique euh, également qui les couvre, c'est à dire que il n'y a pas un concert de, 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 à l'unisson, si je puis dire, des médias pour dénoncer euh, fermement euh, ce, type de, ce, ce type d'agissement. Et comme le, le disait Jean-Michel, les, les, ils sont rarement arrêtés. Quand ils le sont arrêtés, les condamnations, quand il y en a, sont dérisoires.
1: Et ils sont souvent opposés à la police qui réagit. Heureusement que, d'ailleurs que la police est là mmh. dans le cadre, quel, quel que soit le meeting, quelle que soit l'idéologie politique, William Thémé. Euh, on les oppose souvent. S'il y a des blessés de, des deux côtés...
4: C'est la police si les... qui apprend. Exactement. En général, non, on, dé, on
1: désigne la, la police... Non, euh... c'est pour
4: ça qu'il faut changer... La euh... violence de la police. Moi, je suis d'accord avec Jean-Michel Foubert qui dit que ce sont des fascistes de gauche, ce ne sont pas des antifas. Et après, il faudra les qualifier, notamment sur le plan pénal, plus, plus précisément. Qu'est-ce qu'ils font concrètement Ils commettent des violences pour faire passer un message politique, que ce soit dans les manifestations ou en attaquant les meetings de Bardella ou les meetings ou les rassemblements de personnalités qui sont idéologiquement opposés à eux. Quand vous faites des actes violents pour porter un message politique, ça, ça a un nom et je, ça, ça s'appelle le terrorisme. Et donc du coup, je pense que pour lutter par au problème qu'a dénoncé Jonathan Sixou et Jean-Michel Fauvergue, il faudrait qualifier les antifas comme des terroristes qui permettraient aux policiers d'agir préventivement, parce que sinon, dans quelques semaines avec l'éventuel retour des gilets jaunes, avec la crise énergétique, etc., on aura le retour des antifas. Les policiers diront, on ne peut pas agir préventivement, on saura exactement qui c'est, on connaît les noms, mais on ne peut pas agir préventivement. Donc je pense qu'il faut agir au-delà du droit commun, les qualifier pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des terroristes, pour permettre de donner aux outils, aux policiers, d'agir efficacement et pour nettoyer les antifas des places publiques. Ce sont des terroristes, Jean-Michel Fauberg
3: En tout cas, ce sont des Alors, terroristes au sens où moi... Enfin, moi, le terrorisme, pour moi, je l'ai vécu et, je... et ça a une, une, une assertion particulière. Euh, c'est des gens, euh, c'est des... en tout cas, c'est des gens très violents qui peuvent tuer. Parce que leur, leur action-là peut tuer... Le tel euh... Molotov, ça peut tuer tout déjà. Tout à fait. Donc, c'est, c'est un euh, minima euh, des, des, des criminels. Euh, et et, et, et euh, il faut les traiter comme tels. C'est-à-dire que euh, ce qui est important aussi et qui ne se fait jamais, c'est d'avoir une, qualifi... une qualification pénale adéquate et arrêter de, de déqualifier les choses en disant euh, « bah, c'est des, des coups et violences euh, volontaires, involontaires, euh, avec armes ». En fait, non, ce sont des agressions euh, qui, ont, qui ont le caractère criminel. Et la deuxième chose, c'est aussi les traiter euh, dans le cadre de la bande organisée. Parce qu'en les traitant dans le cadre de la bande or- organisée, c'est des circonstances euh, aggravantes et, et, et qui et pourraient être jugées, de la, de la manière la plus haute possible donc une qualification adéquate bande, bande organisée c'est quelque chose d'important c'est jamais retenu, jamais.
1: Juste un petit mot pour conclure sur cette thématique et on embraye on enchaîne, Jonathan Sif. Juste un, un mot il est très important de savoir définir et de trouver les mots justes pour définir euh, une cause et en plus
6: un problème pour pouvoir essayer de, de le résoudre euh, ça pourrait être amusant si ces gens n'étaient pas des, des tueurs et ne terrorisaient pas une partie de la, de la classe politique euh, ils se disent anti-femmes et je serais bien curieux qu'on en prenne un dans L'eau comme ça et qu'on lui demande une définition du fascisme qui oui. nous donne par exemple trois dates de la vie de Mussolini. Ce sont des casseurs plus ou
1: moins politisés en Ils, sont,
6: ils oui. sont totalement oui. politisés mais par la crétinerie.
1: Oui. Des bandes rivales maintenant, les bandes rivales de, dans l'Essonne en région parisienne qui ont détruit une quarantaine de véhicules, c'était en début de semaine lors d'affrontements d'opposition entre ces bandes, les habitants des quartiers ont été touchés, euh, et sont désespérés, touchés parce que leurs véhicules notamment ont été impactés par ces violences. Reportage de Jeanne Cancard, Valérie Labonne et Fabrice Esner et on en parle ensemble juste après.
7: Habitante du quartier du Pré Baralon à saint germain les arpajon Sabrina a été brutalement réveillée autour de minuit dimanche dernier. C'est quand on a regardé par la fenêtre et qu'on a vu les jeunes en train de tout casser les voitures avec les battes de baseball ou euh, des, des morceaux de bois, des morceaux de ferraille, tout ça. Ils sont plusieurs dizaines de jeunes d'une cité de brétigny sur orge à saccager les voitures en quelques minutes. Sabrina et ses voisins ne peuvent que constater les dégâts. Selon des témoins, tout est parti d'un différend entre cités lors de la foire aux haricots qui se déroulait à quelques centaines de mètres. En réponse, la bande rivale a organisé le lendemain un match retour en représailles dans la cité des Ardres, des saccages organisés que ce réparateur de pare-brise observe régulièrement.
6: Des actes de vandalisme comme ça, on y en a souvent. On y font toute une rue ou tout
7: un parking. Pour les habitants, cette violence gratuite est incompréhensible, d'autant que c'est à eux de payer la facture. Ça va nous coûter quelque chose, c'est à nos charges en fait, alors que nous on n'y est pour rien et tout. Une quinzaine d'individus ont été interpellés par la police, la plupart étaient déjà connus de leur service. Ils sont tous sous contrôle judiciaire en attendant leur procès qui se tiendra le 28 octobre prochain.
1: Et dans quelques instants, on écoutera un, un policier, euh, syndicat de, de police, principalement sur ces actes de, de violence de bandes rivales dans le département de l'Essonne qui sont assez courantes. Et donc, William T., on a l'impression qu'on est tombé dans une forme de banalité de ces agressions indirectes, puisque là, ce ne sont pas les habitants, les riverains qui sont euh, touchés, agressés, violentés, mais euh, leur quotidien. Parce que le, 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 le dimanche soir, il y a ces agressions, ces attaques de bandes rivales. Le lundi matin, on veut partir travailler avec la voiture Et ce n'est pas possible. Il y a
4: a, a deux sujets dessus. Il y a un premier, c'est que les bandes se battent pour un contrôle du territoire dans les territoires perdus de la République. Ça veut dire qu'en fait, l'État a disparu. Et c'est désormais les bandes qui se font justice eux-mêmes pour savoir qui va avoir le contrôle opérationnel du territoire afin de le contrôler. Et pour ça, il y a des batailles entre bandes. Souvent, ça cache quelque chose, soit des rivalités, soit parfois plus loin jusqu'au trafic de drogue, et même parfois pour des règlements de compte. Et ça démontre quand même quelque chose. C'est-à-dire que dans un cadre normal, dans un cadre démocratique normal, normalement, quand vous aviez un différent avec une personne, vous portez cette affaire devant la police ou devant la justice. C'est-à-dire que ces gens la considèrent. Même s'il n'y a pas des conditions de territoire perdues de la République, parfois dans certains cas. cest dire que ces personnes considèrent qu'il vaut mieux aller se faire justice soi-même que de faire appel à la police ou à la justice parce qu'ils n'ont tellement plus confiance en l'État qu'ils préfèrent se faire justice tout seuls. Et là, on arrive à quelque chose de grave dans la mesure où on perd un des pilier de la démocratie, dans la mesure où, dans l'état de nature, on sacrifie une partie de notre liberté pour que ce soit un cadre commun qu'il le fasse. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le deuxième point que je vois, c'est que si par cas, on ne récupère pas le contrôle de ces territoires, ce sont les habitants d'abord qui vont payer, comme ça a été ce démontré. Ce sont dans des dommages collatéraux. À... Comme toujours, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, les gens vont se battre entre eux, mmh. et à chaque fois, ce sont toujours les mêmes, ce sont les habitants qui partent. Et malheureusement, comme le démontrait Christophe Guillot dans la France périphérique, c'est-à-dire que les habitants, souvent, qui ne partent pas et qui subissent ces dommages-là, sont ceux qui n'ont pas des revenus suffisants, notamment pour fuir ces quartiers là pour habiter ailleurs et je pense que ce sont les premières victimes de ça et qu'il est impératif que l'état reprenne le contrôle de ces territoires le plus rapidement possible. Notre plateau va pouvoir réagir sur ce
1: sujet mais d'abord comme promis Claude Carillot, policier du syndicat Alliance Essonne qui explique que ce département est très touché par ce type de violence.
6: Mais on est sur le même chemin habituel euh, de regard inter de défiance, de, de regard, de, de tout un tas de choses qui font que euh, on veut se montrer le plus
8: fort euh, que, que l'autre. Malheureusement, c'est, euh, le département de l'Essonne est un département qui est sinistré par rapport aux, aux guerres inter hein, On représente 50% de, des faits constatés sur toute l'île de France, hein, de tous les départements, donc
6: euh, Paris, Petite-Couronne et Grande-Couronne. Et euh, malheureusement, encore une fois, ce département est délaissé sur les renforts, sur les renforts policiers.
1: Votre réaction, Mathieu Lefebvre Parce que quand on écoute ce policier, c'est un constat statistique qui est assez effrayant. C'est-à-dire qu'il n'essaie pas de trouver des solutions, puisqu'il n'en a pas, pour régler ce problème. Il dit que le département de l'Essonne est touché et en gros, on ne peut plus rien faire.
5: D'abord, je voudrais avoir, comme vous, un mot pour dire que ces violences sont absolument inacceptables. Quand on a sa voiture attaquée le lendemain matin et qu'on pensait à aller au travail bien tranquillement, c'est absolument insupportable. Voilà. Donc ces violences, elles doivent être condamnées, condamnées très fermement. Il y a eu une quinzaine d'interpellations, vous l'avez dit. S'agissant des policiers, le gouvernement, il a fait énormément, et je parle là sous le contrôle de Jean-Michel Fauvergue, en cinq ans, il a recruté plus de 10 000 policiers et gendarmes entre 2017 et 2022. Il a fait en il a fait en sorte que les policiers et gendarmes aient du matériel rénové, vous le voyez dans la rue avec les véhicules. Il a aussi fait en sorte que la justice et la réponse pénale puissent être rendues plus rapidement et plus efficacement. Le budget de la justice, il a augmenté considérablement, là encore, ces cinq dernières années. Est-ce qu'il faut aller plus loin Oui, il faut aller plus loin. Sur le cas spécifique de l'Essonne, le ministre de l'Intérieur s'est engagé à ce qu'il y ait 1000 policiers supplémentaires. Sur la plaque parisienne, il y en aura 350 en plus dès la fin du mois d'octobre. Et évidemment, je suis sûr que le ministre se rendra peut-être en Essonne et annoncera des renforts supplémentaires s'ils sont nécessaires.
1: Les renforts supplémentaires suffisent-ils Car il y a l'arrestation, la répression... La sanction, et parfois, ça ne suit pas. Jean-Michel Fauvergue.
3: Il, euh, il faut marcher sur deux jambes, à minima, à minima. La première jambe, c'est la présence policière sur le terrain. Donc l'augmentation des policiers, euh, des gendarmes, c'est une chose importante. La présence des policiers municipaux... Euh, qui est rendu possible maintenant, encore plus possible en, et en coordination avec la police nationale et gendarmerie nationale. Dans le cadre de la loi sécurité globale, c'est, une, une, c'est aussi intéressant. Dans certains euh, milieux particuliers, par exemple centres commerciaux, la présence des services de privés de sécurité, c'est aussi important. Et ça, ça assure de la présence et de la présence euh, de veille. Je, euh, dans, dans l'avenir, on aura normalement, par effet mathématique, de, plus de policiers sur le terrain que seront les, les, euh, les gens qui vont s'engager dans les réserves. La réserve de la gendarmerie, c'est 30 000, elle va être augmentée à 50 000. La réserve de la police va être augmentée à 30 000. Ces gens-là, vous les verrez en tenue d'uniforme sur le terrain. Donc c'est, c'est vers là qu'il faut aller. Mais le, la deuxième jambe, c'est la réponse pénale. On en a beaucoup parlé. Pourquoi pas là aussi euh, euh, travailler sur une bonne qualification et avec une, une, euh, euh, une, aussi un délit de bande organisée. Euh, il faut travailler là-dessus. Mais je voulais juste euh, aussi rajouter une chose. Il y a plusieurs types de bandes. La, la, le premier type, euh, William, L'a, l'a expliqué, c'est pour des territoires et c'est pour, pour du business, en particulier la drogue. Et là, je pense qu'à un certain moment, il va falloir assez rapidement d'ailleurs euh, prévoir un grand plan contre la drogue dans notre pays. Un grand plan parce que c'est la, le, le business de la drogue est à l'origine de, de la majorité de notre violence de, de, de voie publique. Et la deuxième chose, il peut y avoir aussi des bandes qui s'organisent comme ça dans un phénomène de sociabilisation euh, autonome euh, avec un phénomène d'héroïsation et qui, va casse, qui, qui vont casser oui. Casser, et là, c'est ce qu'on appelle, appelle la violence gratuite, agresser
1: fait. des octogénaires, euh, des nonagénaires et, et, pour et, et, essayer de leur piquer des euros,
3: euros. Tout à fait. Et là-dessus, il y a eu des plans euh, bandes euh, qui, ont, qui ont été organisés par les divers gouvernements euh, qui, 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 qui mettent en place euh, des accueils, des, 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 des appels téléphoniques pour mmh. pouvoir euh, intervenir le plus rapidement possible. Mais c'est, c'est, un, c'est un phénomène qui existe depuis l'année des temps. Il y a eu un film très, très vieux qui s'appelait mmh. « Wayside Story » qui finit mal parce que ça se finit à coup de couteau quand même, donc c'est un phénomène de bande, euh, mais c'est un phénomène qui, 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 qui tire son, 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 son histoire dans le lointain et qu'il faut euh, là oui. aussi... Euh,
1: et il y a, se... a le phénomène d'appartenance dans lequel peuvent se retrouver euh, des délinquants et, et des individus. J'aimerais qu'on avance dans le cadre du, du sujet de, du manque de moyens — De la justice. Mais vous vouliez intervenir. En quelques mots, Juste Jonathan mot encore. — un mot pour compléter
6: ce qui vient de nous être ouais. brillamment euh, dit. Euh, <rire> c'est euh, qu'il y aura toujours la nécessité de euh, moyens. Et c'est vrai que le gouvernement a voulu euh, multiplier euh, l'armement et, 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 le, le, et tous la, les instruments nécessaires à, aux forces de l'ordre pour pouvoir euh, faire leur travail le, correctement, le plus correctement possible. Le vrai chantier à venir, ce sera les esprits, changer les esprits. Parce qu'on parle de territoire perdu de la République. Moi, ce qui m'effraie aussi, c'est qu'on a affaire à des individus perdus de la République. Et c'est ça que je ne vois pas comment gérer dans. Ça fait déjà des années que ça dure. Et. Aucun signal n'est apporté pour nous dire qu'on va commencer à amorcer quelque chose.
1: Et quand ils sont arrêtés, il y a donc la la deuxième jambe dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Michel Fauvergue, la justice, qui manque de moyens. On se demande d'ailleurs si ce sont les policiers ou les juges, les les tribunaux qui qui en manquent le plus. Exemple à Toulouse où depuis de de longues années, la police notamment étant sous effectif, le monde des policiers, des magistrats n'est pas en rapport avec... la population de la métropole qui ne cesse de grandir il manque une centaine de postes au commissariat au tribunal judiciaire et c'est évidemment l'embouteillage pour le traitement des affaires Jean-Luc Thomas
8: 55 000 procédures sont en souffrance au commissariat de Toulouse ce chiffre en dit long sur le lent déclin de la justice toulousaine depuis des années il y a un manque d'officiers de police judiciaire
3: Nos collègues de l'investigation, tant en flagrant délit qu'en préliminaire, sont en souffrance permanente malgré leur travail acharné chaque jour. Et il faudrait, comme je vous dis, abonder en effectifs.
8: Des solutions sont mises en œuvre. Le parquet est bien sur place, mais une à deux fois le mois par service, ce qui est insuffisant. Pour 2023, seulement 4 OPJ arriveront dans les effectifs. Impossible alors de réduire les plaintes en souffrance. Surtout qu'il manque aussi au tribunal judiciaire une centaine de juges greffiers ou parquetiers. Les justiciables sont mécontents et ils ont raison. Tous nous nous rendons compte qu'on ne peut pas répondre aux besoins de justice de nos concitoyens. Nous avons besoin de personnes qualifiées pour pouvoir suivre les dossiers, pour pouvoir les juger et pouvoir les rendre dans des délais raisonnables. Depuis 20 ans, à Toulouse, la population augmente, la délinquance et les plaintes aussi. Pourtant, la ville reste une des juridictions les moins bien dotées en France. En moyenne, il faut au minimum 18 mois pour être jugé.
1: Où se situe le parent pauvre Mathieu Lefebvre Dans les commissariats ou dans les tribunaux
5: Dans les deux, la justice et la police souffrent depuis une trentaine d'années d'un manque d'investissement. Depuis 2017, le président de la République, il essaie de remettre tout ça à niveau et ça prend beaucoup de temps. Dans le précédent quinquennat, les magistrats, on a passé pour la première fois depuis des années la barre de 9000 magistrats. Il faut aller beaucoup plus loin. C'est tout l'objet de la programmation de la justice qu'on a initiée. Et on va recruter 8500 personnels et magistrats pour les cinq prochaines années. Il faut aussi aller beaucoup plus loin dans la création des places de prison. Le président de la République a promis 15 000 places de prison, nous allons y aller, mais il faut aussi que les élus locaux acceptent d'avoir des prisons dans leur, dans leur commune. Donc la marche est évidemment très haute, mais nous la continuons et nous la poursuivons.
1: William T. En attendant, en attendant toutes ces bonnes mesures, sans doute, et tous ces voeux, il y a des dossiers qui sont encore dans l'attente, là, en embouteillage.
4: La difficulté c'est à que vous va être... Normalement, il faudrait dire la vérité aux Français et dire qu'on n'arrivera pas à résoudre les problèmes dans un an ou dans deux ans, dans la mesure où, en fait, on accuse un retard très profond depuis 1980. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette date En fait, on a fait gonfler l'état social... L'État social est devenu obèse et on a réduit l'État régalien. C'est-à-dire qu'on a mis la principale... Parce qu'en fait, ce qui se joue dans une politique éclée, qu'on ne dit pas aux Français, c'est qu'en fait, l'argent public se fait tellement de plus en plus rare qu'on doit arbitrer entre les différentes causes. Et comme on met des priorités partout, et au final, en fait, on est bon nulle part. Et je pense que c'est le sujet essentiel, et notamment c'est le cas sur la justice. Je ne dis pas que le gouvernement n'a pas de bonnes intentions, mais qu'en fait, on a un tel retard qu'il faudrait en fait doubler le budget du ministère de la Justice pour atteindre le niveau de celui d'un pays comme l'Allemagne Et comment vous faites concrètement lorsque vous voulez doubler le budget ministère de la Justice En même temps, vous devez faire le bouclier tarifaire sur l'énergie. Vous devez protéger les Français, notamment sur l'essence. Vous devez après mettre le paquet sur les violences conjugales. Après, vous devez mettre le paquet sur la transition énergétique. Vous devez mettre le paquet sur le plan vélo. Le pouvoir d'achat dans un instant. Donc les Français se disent quoi Ils sont prioritaires partout, donc on va se faire un arnaquer. Et je pense que l'essentiel, c'est de fixer deux ou trois priorités et de dire on va mettre le paquet dessus. Sur les moyens de la Justice, il y a trois priorités. Recruter des assistants judiciaires, augmenter les salaires et ensuite créer des places de prison. On marque une pause et on se retrouve
1: dans quelques instants. 90 minutes info revient avec d'autres débats, notamment autour du pouvoir d'achat. Mais pas que. À tout de suite. De nouveaux débats dans quelques instants, dans 90 minutes info avec nos invités. Mais d'abord, un point sur l'actualité, Yann Eiffel.
2: On en sait plus sur la cyberattaque qui a touché le centre hospitalier de Corbeil-Essonne fin août. Les hackers avaient fixé un ultimatum au 23 septembre à l'hôpital pour payer la rançon. Le délai expiré, ils ont diffusé une série de données. Parmi elles figurent certaines données administratives dont le numéro de sécurité sociale et certaines données de santé telles que des comptes rendus d'examen. Ils auraient publié plus de 11 gigaoctets de contenu sensible. Les Émirats Arabes Unis vont fournir à l'Allemagne du gaz liquéfié et du diesel, et ce dès la fin de l'année. Olaf Scholz a entamé hier une tournée dans le golfe dans l'espoir de sceller de nouveaux accords énergétiques. Il se dit déterminé à ne plus jamais dépendre d'un seul fournisseur. Au marathon de Berlin, le Kenyan Eliud Kipchoge pulvérise son record du monde. 2 heures, 1 minute, 9 secondes, et cela pour 42 km. C'est 30 secondes de moins que son précédent record.
1: Nouvelle thématique et nouveau débat avec nos quatre invités. Le pouvoir d'achat qui, vous le savez, est la principale, première préoccupation des Français. Et ceux qui font partie de ce que nous appelons la classe moyenne sont inquiets. Ils se sentent oubliés par l'État face à l'inflation. Kinsoun a interrogé ses Français lors d'une brocante à Châtillon, en région parisienne.
9: Claire est une jeune retraitée. C'est avec amertume qu'elle nous raconte son train de vie.
0: Vous doutez bien qu'avec 1 000 euros de loyer, 1 000, presque 1 100 euros de loyer et 1 500 euros de retraite, euh, quand vous n'avez pas mangé, que vous n'avez pas euh, payé les charges, la voiture, l'essence, en plus vous voyez le prix de l'essence, bon. on ne parle pas d'économie là, hein, on parle juste de survie.
9: Avec 1 500 euros par mois, elle ne perçoit aucune aide financière de l'État.
0: C'est une vraie galère, mais je suis encore une une vénarde, on va dire. Parce qu'il y a des gens, je connais des des, des nanas qui gagnent 900 euros et qui ont des loyers de
9: 500 euros. C'est presque encore pire. Le quotidien de Sylvie est aussi marqué par les privations. Ancienne enseignante, en reconversion professionnelle, elle touche le chômage. Avec son mari, il gagne au total 2500 euros par mois, avec deux enfants en bas âge. On voit très nettement la différence toutes les semaines quand on va faire les courses au supermarché. On va
0: faire plus attention parce que voilà, on n'est pas on est dans la classe moyenne, mais euh, bah, finalement on s'attend vers le bas, quoi. La classe moyenne euh, compliquée quoi.
9: Aurélien est directeur technique avec sa femme. Il gagne plus de 4000 euros par mois. Il se décrit comme chanceux, mais avec deux enfants. Ils ont appris à vivre différemment.
3: Quand on voit que le gouvernement nous demande de réduire notre, notre température
4: de chauffage à l'intérieur, enfin, on se demande jusqu'où ils vont aller pour, pour nous demander de faire des économies. Jusqu'à la fin de l'année, avec les impôts, c'est un peu plus compliqué.
8: On
3: pioche dans les réserves.
9: Puiser dans les ressources, c'est précisément ce que redoute cette classe moyenne. Trop souvent, oubliée des aides publiques.
1: Ces Français qui appartiennent à ce que l'on appelle donc la classe moyenne, Mathieu Lefebvre, sont-ils les, les nouveaux pauvres Parce qu'ils se sentent exclus des aides du, du gouvernement.
5: Je voudrais pas laisser croire que le gouvernement laisse sur le bas de côté une partie, bas de, côté une partie de la population. Le bouclier tarifaire et bénéficie à l'ensemble des Français et donc à la classe moyenne. La dame évoquait l'essence. La remise sur le lit d'essence elle bénéficie vrai. à l'ensemble des Français Cette dame, elle a un loyer. Les loyers, ils sont bloqués aujourd'hui. Ça, ça bénéficie à l'ensemble des Français. Demain, dans le budget qui sera présenté, il y aura une baisse massive de l'impôt sur le revenu de plus de 6 milliards d'euros. Ça va bénéficier à l'ensemble des Français et en particulier des classes moyennes qui payent beaucoup d'impôts sur le revenu. Donc on peut pas dire que le gouvernement ne fait rien pour les classes moyennes. Et pour les classes les plus défavorisées, le gouvernement il met en place des aides ciblées, des aides pour financer notamment la hausse des prix alimentaires, des aides de 100 ou
1: 200 euros, ou des aides supplémentaires pour faire face à la flambée C'est des... C'est peut ça que les classes moyennes attendent avoir des aides ciblées aussi, Bien sûr. s'estimant dans une situation précaire. Évidemment, mais quand je
5: parle par exemple de la baisse de l'impôt sur le revenu de plus de 6 milliards d'euros, il y a un foyer sur deux qui paye de l'impôt sur le revenu aujourd'hui. Mm-hmm. Ça va par définition bénéficier en priorité aux classes moyennes et aux classes moyennes supérieures. Mais le résultat de cette politique publique qu'on nous envie d'ailleurs en Europe, parce que regardez ce que fait le Royaume-Uni, ils le font tard et au moins autant que nous. Regardez ce que, fait la, ce que font les Allemands. Ils le font également tard. Nous, on a mis près de 50 milliards d'euros sur la table pour protéger les Français de l'inflation galopante. À tel point qu'aujourd'hui, on est le pays qui a le taux d'inflation la plus bas dans l'Union Européenne.
1: Jonathan Sixou, on a oublié les classes moyennes ou c'est juste une impression et que les Français balayent devant leur porte en se disant bah, « Moi aussi, j'aimerais que l'on m'aide », mais malheureusement, ce n'est pas le cas, car il y a une crise. Il ne faut pas moindres, oublier,
6: et non des moindres, je crois malheureusement, euh, être de l'État ou pas être de l'État, les produits euh, augmentent. On entend ces ces mères de famille, ces ces couples qui vont qui vont faire les leurs courses au, au supermarché et qui voient la valse des étiquettes semaine après semaine. Ça, c'est une réalité. Et quand vous gagnez, et je pense que la, la vraie difficulté, et ça, euh, je ne connais pas la, la recette magique. C'est quand vous êtes dans un entre-deux euh, terrible, comme cette jeune retraitée qui gagne 1 500 euros par mois, euh, 1 euros, 1 100 de, de, de loyer qui se retrouve avec donc moins de 500 euros pour vivre. Elle gagne 1 500, elle ne peut pas avoir, prétendre à avoir des aides de l'État, mais. On ne peut pas vivre avec cette somme. Donc elle, on se retrouve, si vous voulez, dans, dans, dans des sortes de zones grises. Et, euh, et la pente vers la paupérisation est tout de suite là. Et c'est ça qui est effrayant et qui, je pense, euh, alimente une certaine anxiété. On nous dit souvent que les Français sont anxieux et que le moral euh, est bas. Je pense qu'il est malheureusement grandement euh, alimenté par cela.
1: Et peut-être
4: maltraité. Est-ce que c'est ça la fin de l'abondance, ces témoignages je pense que pour eux, ça n'a jamais été l'abondance depuis très longtemps. En fait, la classe moyenne française est le nouveau tiers-État. C'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'ils payent pour quasiment tout le système. Ils contribuent en hauteur, en pourcentage de déciles de façon beaucoup plus importante. Et quand vous prenez les déciles de redistribution, c'est-à-dire qu'en fait, on a sorti... il y a des études qui ont été sorties sur quels déciles de population contribue plus et reçoit plus de la part de l'État. Et c'est la classe moyenne qui contribue davantage qu'elle ne reçoit. Et c'est pour ça que vous avez une révolte des classes moyennes. Maintenant, comment vous expliquer sur le fait que la classe moyenne ait échoué Il y a un paramètre qui est mondial et qui concerne les démocraties occidentales. Vous avez une courbe qui s'appelle la courbe de l'éléphant de Milo Tesevich qui explique que depuis la mondialisation et les délocalisations de l'appareil productif vers les pays émergents, le revenu des classes moyennes ont baissé ou ont stagné par rapport aux revenus des classes aisées et des classes, des classes inférieures des pays, des pays émergents. Ensuite, vous avez un deuxième paramètre, c'est que la France ne produit pas assez tout simplement. Dans les années 80, le revenu par habitant des Français était supérieur à un Allemand et supérieur à un Américain à un équivalent de 33 000 dollars aux alentours. Aujourd'hui, un Américain, par tête, gagne deux fois plus qu'un Français. C'est-à-dire qu'on ne produit pas assez. Et le véritable enjeu, c'est celui-là. Pour sortir la classe moyenne... De cet échantillon, il faut que la France propose une politique de nivellement par le haut pour qu'on propose une remontation globale des revenus. Et contrairement à ce que les gens disent, il ne faut pas de politique de décroissance, de sobriété ou je ne sais pas quoi. Il faut faire une politique de croissance pour croître les revenus, pour que les Français travaillent plus, gagnent mieux leur vie et qu'on sorte sur une situation qui est très dangereuse. Parce que selon l'OCDE, il faut en moyenne 6 générations pour qu'une famille Pau atteigne le revenu moyen. C'est-à-dire qu'il faut 120 ans pour qu'un type, un Français d'une famille pauvre atteint le revenu moyen. Et là, vous êtes dans une situation qui conduit à une potentielle révolte.
1: La réaction de Jean-Michel Fauverg dans un instant, mais d'abord, je me retourne vers Elodie Huchard du service politique de CNews. Bonjour Elodie, puisqu'on va essayer aussi de se pencher sur le prisme politique concernant cette classe moyenne des, des Français, parce qu'il semble que cela soit un électorat extrêmement volatile.
0: Oui, et surtout, les classes moyennes, c'est un peu l'arlésienne en politique. Tout le monde a envie de leur parler, tout le monde veut faire des promesses, mais finalement, on ne sait pas vraiment à qui on parle, parce que la classe moyenne, finalement, c'est une classe extrêmement hétérogène, très compliquée à définir. Il y a plusieurs définitions. Alors, on peut prendre, par exemple, celle de l'Observatoire des inégalités. La classe moyenne, c'est la population qui se situe entre les 30% les plus pauvres et les 20% les plus riches. Ça fait quand même une fourchette de revenus relativement large avec surtout des réalités très différentes, évidemment, entre ceux qui habitent, par exemple, en zone rurale ou en zone urbaine. Jusqu'en 2007, selon une étude de la Fondaple, on voyait que les classes moyennes votaient majoritairement à gauche, mais que depuis l'élection présidentielle de 2007. C'est un électorat qui a tendance à se ventiler sur les différents partis et donc forcément ça devient une manne, une réserve de voix et donc tous les partis tentent de récupérer ces voix. La gauche d'abord qui estime qu'elle doit de nouveau savoir parler aux classes moyennes. La droite évidemment qui estime qu'en mettant le travail au centre du programme par exemple de Valérie Pécresse, elle aurait dû récupérer des voix chez Emmanuel Macron et puis du côté du Rassemblement National aussi. Il y a quelques jours, une responsable du parti me disait pour l'instant, on parle à l'électorat populaire, ça ne suffit pas pour l'emporter, donc il va falloir aller chercher chez les classes moyennes. Oui, mais tout le monde veut leur parler, mais en réalité, on a du mal à aller plus loin que les promesses. Ce que disait tout à l'heure Jonathan Cixou est extrêmement vrai, c'est-à-dire que les classes moyennes en général, si on caricature, ce sont ceux qui sont trop riches pour avoir des aides ciblées mais qui, à la fin du mois, ont du mal à, tenir les, à joindre les deux bouts et c'est de plus en plus vrai, notamment avec l'inflation et donc ce qu'on observe petit à petit c'est des classes moyennes qui sont de plus en plus agacées, qui se sentent loin des aides, qui estiment qu'elles n'ont pas forcément de répondance ce n'est pas forcément ce qu'on entend d'ailleurs dans les manifestations mais on le voit il y a une tentation maintenant de ces classes moyennes d'aller voter plutôt du côté des extrêmes ils se sont rendus compte que les différents partis depuis 2007 qui ont été au pouvoir n'ont pas été en mesure selon eux de garantir un meilleur pouvoir d'achat donc forcément ils sont tentés parce qu'ils n'ont pas encore essayé.
1: Merci Elodie Huchard pour toutes ces précisions. Jean-Michel Fauvergue, la classe moyenne, c'est le terrain de chasse des extrêmes, désormais, avec la situation économique que l'on a décrite depuis le début de cette séquence
3: Je pense que le, le terrain de chasse des extrêmes, il est. Euh... Il est tout azimut, et pourquoi pas Non, mais la, la classe moyenne, d'abord, en, en termes de classe moyenne, il, y a, il, faut, il faut situer le, le, le curseur, et c'est tout, toujours difficile, Elodie Richard l'a dit, de fixer le, cu, le curseur de cette classe moyenne. Euh, à peu près 50% de la population française gagne moins de 2 000 euros par mois. 50% de la population française gagne moins de 2 000 euros par mois. Donc on est 50% de la population française et dans la classe moyenne basse, on va dire. Euh, la problématique, c'est qu'il y a un effet de seuil. Quand, quand vous donnez, de, quand, quand, quand vous aidez, euh, vous aidez jusqu'à un certain seuil. Donc euh, quand vous êtes à quelques, à quelques euros au-dessus du seuil, eh bien, vous n'avez pas droit à ce que celui qui est à côté de vous... C'est un peu comme les places dans les avions. Quoi. Celui qui a payé 500 euros et l'autre a payé 1500 euros en fonction de la politique de l'avion, eh bien, vous n'avez pas le droit à ce que, à ce que l'autre a et, et ça, ça crée du ressentiment. Donc c'est, c'est difficile. Mais pour, pour travailler là-dessus, outre les, les diverses aides qu'il y a eues outre les baisses d'impôts, je rappelle que euh, la taxe d'habitation, euh, nous ne la payons plus et ceux qui la payent encore... Euh, euh, cette année euh, paieront le dernier tiers quoi, de la taxe d'habitation euh, pareil pour la, la relevance télé ça va être donc c'est, ça c'est, ce sont des aides déguisées en réalité en ré, euh, non ce qu'il faut c'est arriver à faire en sorte que le fruit du travail paye beaucoup plus euh, énormément plus de manière à, à, creuser le, à, à creuser le gap avec les aides et à ce que la classe moyenne et satisfaction. Mais il
1: y a aussi une sélection par l'argent à l'envers. C'est-à-dire que quand on est dans la classe moyenne, on n'est pas riche, on peut même se considérer pauvre, mais on ne reçoit pas toutes les aides que l'on souhaiterait. C'est l'impression que cela donne. On garde quelques minutes pour le dernier sujet. Nos invités savent de quoi nous allons parler maintenant. C'est un sujet qui les passionne. Voilà pourquoi nous allons vous le présenter maintenant. Des urinoirs inclusifs, des urinoirs mixtes, à la place de caméras de surveillance à Lyon. La majorité écologiste de Lyon, à la tête de la ville, a préféré Allouer la subvention d'un million d'euros du conseil régional à ces espaces, <coughs> donc les toilettes, pour renforcer la sécurité des femmes notamment. Explication de Thomas Chama et j'attends les réactions de nos invités, évidemment impatiemment.
2: Des urinoirs mixtes plutôt que des caméras de vidéosurveillance pour renforcer la sécurité dans les rues lyonnaises, c'est la réponse du maire de la ville à la proposition de Laurent Vauquier qui souhaitait subventionner l'achat de ces équipements de vidéoprotection.
3: Nous avons proposé effectivement ces, ces urinoirs aussi féminins et de les développer dans la ville parce que tout simplement un homme ne se comporte pas de la même manière quand il est entouré uniquement d'hommes ou, ou s'il est dans un, dans un environnement équilibré. On ne veut pas faire croire
8: à nos concitoyens et à nos concitoyennes qu'il suffirait d'une, d'un coup de baguette magique euh, avec des caméras de vidéosurveillance, par, par exemple, pour améliorer les conditions de sécurité.
2: Dans le détail, grâce au financement offert par le Conseil régional, la majorité écologiste voulait équiper, entre autres, la ville de barrières béliers anti-véhicules, de toky et de Chasu pour les organisateurs de manifestations ou encore de ces fameux urinoirs publics.
8: À Lyon, on a plusieurs quartiers où on a de très nombreux problèmes. Par exemple, à la Guillotière, il y a quelques caméras, mais l'ensemble du secteur n'est pas couvert. C'est pour ça qu'avec la région verne alpes et Laurent Wauquiez, nous avions proposé un million d'euros au maire de Lyon pour installer des caméras. Et là, finalement, sa réponse à côté de la plaque pour nous expliquer qu'il se servirait de ses sous pour acheter des médiateurs et des urinoirs. Ce n'est absolument pas à la hauteur
2: de ce que les Lyonnais peuvent attendre. Une nouvelle controverse qui risque de refroidir un peu plus les relations entre la ville et la région. Et je rappelle que Lyon
1: elle est l'une des villes où la, l'insécurité augmente considérablement. Votre réaction, Jonathan Sicsou
6: Vous savez qu'elle a été euh, la première mesure prise par euh, le maire euh, fraîchement euh, élu aux élections municipales à Lyon. Ça a été, et ça montre bien le, le, le degré de, de, de priorité dans, dans son esprit et dans sa politique, ça a été de rédiger tous les documents publics et municipaux en langage inclusif. Ça a été la première mesure qu'il a prise au premier jour de, de son mandat, euh, avec évidemment euh, force tambours et trompettes. Euh, ça montre une nouvelle fois, comme on a malheureusement euh, trop l'occasion de, de le dire, que ce soit à Paris, que ce soit à Nantes, que ce soit à Grenoble, ça prouve comment ces idéologues doctrinaires vivent dans une réalité qui n'existe pas. Ils, vivent, ils, sont, ils sont hors sols. Et quand vous voyez aussi, euh, au nom de l'inclusivité, au nom de tous, les, de tous les fantasmes les plus saugrenus, la façon dont on détériore le paysage urbain également avec ces boîtes dégueulasses qui, il n'y a pas d'autre mot, posées n'importe où sur le trottoir, on a connu ça aussi à Paris avec des trucs en plastique de couleur vive, etc. C'est un, un déni de tout. C'est d'abord un déni du réel, un déni de la vie réelle, de la violence. Quand on, on entend euh, les, les propos de l'équipe municipale, on hésite entre le, le rire et les larmes parce que c'est, il y a quand même des, des, des vies, des destins quotidiennement qui, qui sont brisés par, par des violences inacceptables dans, dans trop de, de quartiers de ces villes-là. Donc c'est, c'est, une, c'est une démonstration d'irresponsabilité politique et d'irresponsabilité
1: mmh. Je, j'aurais tendance à dire morale. Alors que dans plusieurs villes, notamment à Paris, il n'y a plus d'urinoir public, de ce qu'on appelait les, les pissotières. Il en reste une, je crois, à il, Paris. Il y a, y a une Vespasienne boulevard Arago, qui est classée. Mais... mais qui est classée, qui est mmh. un monument historique, va-t-on dire. Votre réaction, mmh. euh, Mathieu Lefebvre, également. Mmh. Est-ce que c'est une bonne mesure, dans le cadre de la sécurité notamment C'est de cela dont on parle.
5: À Lyon, j'ai l'impression que la muni... pour la municipalité, mmh. tout est bon pour ne pas parler de sécurité. Et tout est bon pour ne pas faire les efforts nécessaires. La ville a un déficit criant de caméras de vidéoprotection. Le ministre de l'Intérieur est venu récemment suite aux événements dramatiques que vous avez rappelés, monsieur. L'État, lui, il a fait la part du boulot. On a mis 300 policiers supplémentaires en trois ans. On a créé un nouveau centre de rétention administratif. Le ministre de l'Intérieur, il a mis une CRS à demeure. C'est maintenant aussi au tour des élus locaux de faire le job. Il a l'argent pour ça, il doit
1: pouvoir le faire. Il doit pouvoir le faire. Encore faut-il que le conseil régional accepte William T. de verser cet argent quand il sait que le million d'euros qui devait être alloué voilà, pour des raisons de sécurité et notamment pour des caméras euh, sera remplacé par des, des, des pissotières. Ça ressemble plus à une décision sous forme d'envie pressante qu'autre chose.
4: C'est, c'est bien formulé. C'est bien formulé. Non, malheureusement, en fait, on pourrait en rire si ce n'était pas tragique. La difficulté, c'est qu'avec le classement que vous avez dévoilé dernièrement, notamment sur les, les villes les moins sûres vécues par les touristes, il est vraisemblable que là, désormais, Lyon va surpasser toutes les villes et va atteindre le sommet des classements en termes de sécurité grâce à cette grande décision de Grégory Doucet. Ça paraît comme vraisemblable. Non, je pense que la difficulté qu'on a essentiellement, c'est comment faire face à ces maires sectaires pour leur faire comprendre qu'il y a un enjeu de sécurité publique. Et il faut qu'ils se saisissent de ce sujet. Sinon, par cas, les électeurs peuvent se révolter contre eux. Parce qu'en fait, ce qui joue, et là où ils sont très habiles, les maires écologistes, c'est qu'ils vont dire d'un côté, bah, « Écoutez, nous, on utilise l'argent qui est dévolu à la sécurité pour vendre tous nos fantasmes. » Les, les cours de théâtre, je crois que tu m'avais expliqué ça, euh, ou je ne sais pas quoi pour euh, réinsérer les détenus, ou en tout cas toutes les fantaisies les plus possibles et les plus idéologiques, les plus doctrinaires. Et ensuite après, ils vont dire quoi Ils vont dire s'il si y a des problèmes de sécurité, c'est la faute du gouvernement qui n'a pas envoyé des forces de, de police nationale de façon importante. Donc je pense qu'un des enjeux qu'on pourrait faire, plutôt que de mettre tout l'argent du contribuable pour uniquement protéger les grandes villes françaises, c'est de... Euh, donner une compétence de sécurité aux maires pour que ce soit eux-mêmes qui soient en charge d'assurer une partie de la sécurité, pour que les maires soient désormais en partie responsables dans le cadre des élections et dans le cadre de leur mandat de la sécurité, et pour cas, ils seraient jugés pour ça, et si par cas, ils seraient mauvais, ils seraient battus pour ça. Parce que tant qu'on n'arrivera pas à résoudre cette équation, le maire écologiste fera toujours la même chose, Grégory Doucet. Il va dire, ah non, attendez... Euh... Mais sur les forces de sécurité, sur les actes de délinquance, c'est la faute de Gérald Darmanin, c'est la faute de Manuel Vasse ou c'est la faute de je ne sais pas quel ministre de l'Intérieur. Et nous, on n'a rien à voir. Et pendant qu'on déverse de l'argent public, eux mettront ça dans des cours non genrés ou des ateliers de désobéissance civile ou je ne sais quoi d'autre. Et ils vont gaspiller l'argent du contribuable. Donc je pense que le meilleur défi, c'est de leur prendre à leur propre jeu. On va leur donner la compétence de sécurité. Comme ça, ils seront déjà responsables ouais. de ça. Et si par cas ils sont mauvais, les Lyonnais pourront les sortir. Ou peut-être
1: aurait-il fallu demander aux Lyonnais carrément. Jean-Michel Fauberg. Voilà, est-ce qu'ils sont contents de voir des urinoirs dans dans oui, les rues de, beaux, de la ville, c'est... un petit peu partout Oui, c'est effectivement en plus esthétiquement, ouais. ça, ça passe taguez, assez mal. Pas Et puis c'est enfin c'est leur argent aussi qui est qui passe dans cette euh, oui, c'est subvention c'est... du Conseil régional.
3: Oui, oui c'est, c'est, c'est sûr. Alors euh, la, la problématique, c'est même même dans les mots. Alors il n'emploie pas il n'emploie pas urinoir euh, euh, mixte. Il dit euh, inc- inclusif. inclusif. Comme l'écriture, voilà, c'est, c'est voilà, c'est, c'est non, non genrés. On emploie des urinoirs non genrés, des urinoirs genrés, etc. Pourquoi les, 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 les grandes villes qui en avaient, Paris en particulier, ont, ont-elles démonté ces ces urinoirs et il en reste une euh, Vous l'avez dit, une, une, une pissotière comme vous avez dit, <cười> euh, mais mais qui est particulièrement belle, étant en fer forgé, c'est, c'était c'était des œuvres d'art ces pissotières à, à Paris. Eh bien, pourquoi ils les ont démontées Parce que euh, c'était c'était sale, c'était ça attiré une faune pas possible, avec un certain nombre de pervers. Euh, et, 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 et puis il y a des, des, des troquets un peu partout, il y, y a des endroits où on peut aller, en toute sécurité, y compris pour une femme. Euh, dans, dans, donc c'est, déjà, l'argument qui est déployé par l'adjoint au maire est inutile. Ensuite, la deuxième chose, il est, il, est, il, est, il est maintenant prouvé que quand vous avez des caméras, et quand vous avez une police municipale Exactement. efficace, voilà. la criminalité baisse
1: <coughs> et les incivilités... Et on ne voit pas en quoi des, des toilettes vont pouvoir protéger des femmes plus que des caméras, notamment, ou les forces de l'ordre. Mais non, mais il n'y a, a
4: aucune femme oh, qui l'utilise. Qui, qui va aller là, on peut l'imaginer. Merci
1: non, pas infiniment, en tout cas, de nous avoir accompagnés. Merci à tous les quatre. Dans quelques instants, l'actualité continue, bien sûr, avec Punchline. Et Patrice Boisfer, sur CNews, à bientôt.